0: Clásica FM. La música bien contada.
1: Con el jazz hemos topado. Con Carlos López.
0: ¿Cómo estáis, oyentes? Bienvenidos, bienvenidas un día más a nuestro encuentro semanal con el jazz en Clásica FM Radio. Vuelve a ser un honor para mí darme cita con los músicos, intérpretes y compositores de nuestra escena. Además, hoy va a ser un programa muy especial porque al otro lado de mi dispositivo de grabación no voy a tener a un invitado. Si todo va bien y las conexiones y redes Wi-Fi o wifi nos respetan, eh, me esperan al otro lado, nada más y nada menos que nueve invitados para contarnos qué significa el título de nuestro programa de hoy y que, por supuesto, da nombre también al Trabajo musical que nos van a presentar liza ¿Sabes que por 5 euros mensuales puedes ayudar A que Clásica FM siga siendo posible? No controlamos tus datos No te pedimos ninguna permanencia Y te ofrecemos regalos Y contenido premium Con tu ayuda permitirás Que este programa siga sonando En todo el mundo Busca la pestaña Hazte mecenas En
1: ClásicaFMRadio.es Y únete a nuestro equipo
0: para empezar, no quiero contaros mucho, porque para eso están nuestros invitados de hoy, pero sí os adelanto que Yasliza fue... Es un espectáculo poético musical que se estrenó el 6 de mayo de 2021 con motivo del octavo centenario del nacimiento de Alfonso X y la celebración de las letras gallegas 2021 en honor a Sela Arias. La idea del proyecto corre a cargo de Alberto Conde pianista, profesor y director de la Big Band del Conservatorio Superior de Música de A Coruña, que interpreta arreglos de piezas clásicas o populares y también composiciones originales como la que nos da la bienvenida sonora de hoy.
2: potencia, rosado, pote, xamón, cuello, dos fielos, todos de la tierra, labio fresco, montenza antigua, xamón, febra, subosa, rica, cantera de se curta, limpos, poliedros, xamón, de y fina, ilustre de el y de esa voz, del famoso xamón, reirán Dosis fidalgas, doenzas, dopado, acerbos amor. Tentación dura para o anacoreta, y la carne de lume, xamón Do changalego, galego, de esa dozura, se ameias coces con fachas secas, llamó solo doecido, do triste, austemio, falto de vergas Todo a un Si rara llamó me entreso come a escolar brillate ansioso o fuerte abades llamo, te sé que alquilas fuerte crianza na neves nada después me soltas llamo, la compor ti cosa de su No sé por qué polis Chicago no sos llamó papá de carnes carne Alicia mandrita mesa, llamó, humildemente a ti llegamos, os peregrinos muertos de nego a llamó, en otro un gosto fresco y potente, tenían consolo, todas las dos van, me llamó, reina mantenza que siempre agarre de esa nosa ya nada, ya ¡Gracias!
0: Sonaba, escuchábamos Oda a Samón, un texto de Ramón Otero Pedrallo con música y arreglos de Alberto Rodríguez e interpretada por la Big Band del Conservatorio Superior de Música de A Coruña, dirigida por Alberto Conde como parte fundamental del proyecto Jazz Liza. Pero vamos al grano porque quiero que sean nuestros invitados de hoy quienes comenten pues todos los pormenores de, de este proyecto y como os decía, pues bueno, voy, a, voy primero a hacer un saludo general a nuestros nueve invitados de hoy. ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Clásica FM y a Con el Ya se hemos topado. Hola,
3: ¿qué tal? Hola, ¿Qué tal? hola ¿qué tal? Buenas. ¿Qué tal? buenos días. Buenos días.
0: Buenos días a todos. Habéis visto... Esto es un reto para mí también, ¿eh? Esta conexión ahí a, a 9 diez personas somos las que estamos hoy grabando, pero bueno, yo creo que vamos a intentarlo y si las redes wifi nos funcionan, pues todo irá bien. Un poco así, a, a grosso modo, eh, para que los oyentes se sitúen, pues les digo lo siguiente, que aquí hoy estamos Alberto Conde, que es el director del proyecto y director de la Big Bang es el, también el, el creador de esta idea. Eh, alumnos de esa Big Band del Conservatorio de A Coruña, como os decía, Sander Ulloa, Alexandre Cabanelas, Jesús Bravo, Esteban Lavigne. También hay profesores como son King García, Hansel Luis un coordinador literario, luego hablaremos también con, con él, Luis Cuntín, y también el compositor de una de las obras que escucharéis durante el programa de hoy, Lucas Cobo. Así que, pero bueno, un poco, me voy a dirigir en primer lugar a, a, al director, si me permitís, porque bueno, además de ser su segunda vez aquí en Clásica FM, pues es, como os decía, el director musical y artístico de la Big Band del Conservatorio, creador de esta idea original, si no me equivoco, y al que dirijo, Alberto, la primera pregunta... ¿Cómo surgió Jazz Liza? ¿Cuál fue el motivo de arranque de este proyecto? Y bueno, cuéntanos un poco a, a rasgos generales para ponernos en, en situación.
4: Hola a todos. Este proyecto nace después de 14 años de trabajo en el Departamento de Jazz del Conservatorio Superior de La Coruña, partiendo de que desde el primer momento que se creó esta especialidad, teníamos como objetivo la puesta en práctica interpretativa de las obras de nuestros propios alumnos. Eh, dentro del departamento hay unas, unas eh, aulas, o digamos materias, relacionadas con la interpretación y también hay otras relacionadas con la composición y arreglos. Entonces, combinar y coordinar este tipo de, de materias con los diferentes profesores ha sido un poco el reto de este departamento desde sus inicios hasta hoy en día. Y fruto de todo este trabajo han, ha habido diferentes proyectos que se han realizado en épocas distintas. En 2011 habíamos hecho otro, pero este eh, ya lo centralizamos en, en un reto un poquito más, eh, más atrevido, en un reto que, que unía la poesía gallega con, con la música de jazz y con todo lo que la melodía nos pide en el desarrollo de los estilos que conllevan todo, todo el poemario eh, un poco esta es la base fundamental de, del inicio del, del trabajo el trabajo se empezó a realizar sobre el 2014 y se pudo, no 2014 no 2018 creo yo y, y se pudo poner en práctica en el 2021 era para hacerse en el 2020, pero por culpa de la pandemia no se pudo hacer y se trasladó al 2021 y afortunadamente lo realizamos.
0: Todo esto surge también porque hay eh, un proyecto que es en realidad la Big Band, ¿no? Y yo me quería dirigir ahora un poco también al resto de profesores, que tenemos dos representantes. Kim García, como os decía, el contrabajista, que toca también en, en, en estos temas, y Hansel Luis, que es trompeta y, y fiscorno. Bueno, os doy la bienvenida de nuevo eh, a Kim y a, y a Hansel, ¿Qué aporta a la, a la enseñanza musical superior contar eh, con esta formación dentro de un conservatorio? Porque sé que no todos los conservatorios lo tienen. Vosotros sí, eh, contándonos un poco vuestra experiencia como profesores, eh, cómo es la convivencia, cómo ha sido desarrollar un proyecto junto a, a, a los alumnos, que también, bueno, además de ser enseñanza es convivencia, eh, no sé, qué, qué, qué aporta y qué tiene de ventajoso, por decirlo de alguna manera trabajar con una Big Bang en el
5: conservatorio. Si me permitís, eh, la Big Bang, claro, es el máximo exponente sonoro de, de la música de jazz. Entonces, los alumnos, al, al estar dentro de un contexto tan amplio, sonoro, y además con sus propias composiciones, pueden eh, comprobar de, 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 mo de moto propio cómo funcionan todas, todas las texturas de la orquesta... Eh, todas las sonoridades, como, como, como realmente eh, el, el gran poder sonoro que tiene la orquesta. ¿no? Es una gran, una gran suerte poder mantenerla vivante constantemente, que a veces no es fácil porque... Siempre hay momentos en que, en que no todas las cuerdas están cubiertas, pero bueno, siempre al final vamos arreglando y vamos consiguiendo que de alguna forma la vivan esté completa. ¿no? Hemos pasado por, como directores, pues tanto yo como hansel Luis también, dirigiendo la vivan nos hemos ido turnando para que todo el mundo tenga la posibilidad de, de desarrollar eh, lo que es la, 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 la orquesta, ¿no? Eh, como director y, 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 y al mismo tiempo, muy importante que los alumnos puedan, de alguna forma, todo ese trabajo tan arduo que es la composición, que está dirigida en este caso por Alberto Conde y los arreglos, ¿no? que viene desde atrás, desde, la, de, desde el análisis, desde la improvisación, todo eso plasmado a nivel orquestal es un trabajo arduo para, para estudiantes jóvenes y gente con poca experiencia. Al mismo tiempo, poder comprobar y ver de, de forma natural cómo su composición está funcionando, cómo se pueden cambiar las cosas, cómo realmente podemos adaptar eh, del papel a la realidad. Es una gran experiencia que yo creo que no se puede conseguir, porque no en todos los centros se puede practicar este tipo de, de enseñanza. ¿no? Y yo creo que es muy positivo, eh, es, es un trabajo duro, porque realmente mm, tanto Alberto como los profesores intentamos que cada... cada, cada cada estudiante pues, encuentre de alguna manera, como en el caso de Lucas, que es argentino, pues eh, que haya la idiosincrasia de, de su país, de su cultura. En el caso de Sander, pues tiró un poquito por, por la música tradicional gallega. En el caso de... Bueno, hay, como hemos pasado ya... Llevamos 16 años en el departamento, hemos visto todo tipo de músicas y siempre alentando un po, de alguna forma eh, lo que es la idiosincrasia de cada, de dónde de, de uno, de dónde parte realmente, ¿no? de dónde parte tu cultura para que esté de alguna forma intrínsecamente mezclada con ellas. No, Esa es la apuesta del departamento, o lo que yo considero.
0: Eh, Hansel, no sé ya si tienes algo más que aportar, si te ha dejado algo Joaquín, <ríe> creo que sí, <ríe> cuéntanos.
3: Eh, poco más que añadir, está claro de que ha, ha puesto en relieve eh, los elementos básicos de cómo se lleva esta materia, específicamente en el departamento. Hay que decir que gracias a que hay un departamento ya se puede llevar esta materia desde un punto de vista no tan nivel... Eh, digamos básico como se llaman otros conservatorios superiores porque no existe este departamento sino con un poquitico más de nivel y sobre todo la motivación de, bueno, eh, este proyecto sí se ha hecho con la música tradicional gallega, pero en el caso de Kim en el caso mío tuvimos la suerte de, de contar o de, de, con grandes solistas que esto evidentemente es un, un extra de motivación para los alumnos poder tocar en la Big Band, pues por ejemplo como Jorge Pardo músico que fue a en 2012 como mejor jazzista europeo, Walter White, Rosario Giuliani, que son artistas de un prestigio muy alto, y claro, para ellos siempre tocar al lado de, de primeras espadas de, del mundo pues es muy interesante, ¿no? Algo que añadir también es que esta materia, desde el punto de vista eh, ya no de trabajo individual como jazzista, como jazzman, sino sobre todo desde el punto de vista como músico de atril, es la única materia que te aporta las bases en cuanto a la dicción, en cuanto al conocimiento, lo que es la nomenclatura y el lenguaje de tocar en un atril dentro de lo que es la música moderna. Está claro que muchos de ellos, como conozco Sander, por ejemplo, otros músicos están también ahora en formaciones que evidentemente requieren de una dicción moderna. Está claro que si, por poner el caso de Sander, no hubiese pasado a lo mejor por la Big Band de conservatorio y no hubiese tenido a lo mejor el látigo de algún profesor que fue... <risa> Que fue sobre todo digamos eh, bastante pues eh, exigente con las secciones en, en total de, de los metales no pues eh, eso evidentemente sería mucho más difícil entonces también el lado digamos de las materias Incluida dentro del plan de estudios, que evidentemente podría reforzarse mucho más, pero bueno, ya nos damos con un canto en los dientes porque, evidentemente, son alumnos, la mayor parte de los alumnos o el, el 100% de los alumnos llegan sin una formación de grado medio previa porque no existe. Entonces, bueno, entre este sentidos, una materia y un proyecto, bueno, pues que apoyamos todo. Así que, bueno, quería añadir eso nada más.
0: Bueno, y a todo esto, el proyecto yasliza Liza eh, no solamente es un proyecto musical, sino también literario y para ello, pues. Tenía que contar, me imagino, con un asesor o coordinador, y en este caso es Luis Contín. ¿Qué tal, Luis? Bienvenido. Y, bueno, quería Hola, a... ¿qué tal?
6: Buenos días.
0: Quería que aportaras un poco a los oyentes pues tu perspectiva, cuál fue tu trabajo en este proyecto, cómo fue combinar pues ese apartado literario con el engranaje musical. No sé si Alberto, como director general, te tuvo que dar muchas indicaciones. Cuéntanos un poco.
6: Vamos a ver, yo he venido colaborando con Alberto en algunos ámbitos y una, una dimensión de mi colaboración con Alberto pues tiene muchas veces que ver con explorar o profundizar la dimensión programática de sus proyectos, que es una característica muy significativa de todo lo que Alberto hace. Cuando me habló de, esta, de este afán o de este intento por, por presentar en un espectáculo coherente, buscando un leitmotiv, a estos trabajos de fin de grado de los alumnos y además con un órgano tan significativo para el jazz como una big band del conservatorio, enseguida salió, yo no sé si fue idea de él, fue un poco estaba en el ambiente, hacer una especie de antología de la poesía gallega, pensando además en presentar el espectáculo, que creo que es una palabra también a reivindicar en el sentido noble del término, a presentar el programa con motivo de la Semana de las Letras Gallegas. Eh, el mérito no es mío o no es mío en exclusiva porque contamos con un académico que es un estudioso de prestigio de la historia de la literatura gallega que es Alfonso Vázquez Monchardín, y además con discípulo en los años juveniles de Alberto y él y yo le presentamos una serie de textos, mayor que la que luego se musicó, precisamente también para que los alumnos compositores digamos tuvieran una cierta libertad de criterio. ¿no? Estuvieran, eh, ya la, la selección tenía un criterio literario, también había un criterio de una musicalidad o de un potencial musical básico en las, en las letras, una cierta regularidad de estructura, y Alberto hizo un primer filtrado, hizo ya el segundo con los alumnos. Desde el punto de vista literario, comparece la poesía medieval de mano de Alfonso X el Sabio, ¿no? Después hay una entrada con una generación literaria importante en, en, en Galicia, que ¿eh? es la Geración Nos, es un, un grupo, digamos, de preguerra civil, de intelectuales, entre los que comparece como novedad, digamos, el modernismo y el futurismo italianizante de Marinetti. Había un centenario también de la Geración Nos en curso como celebración. Cultural en Galicia, y ahí hay unos textos de Risco y de Otero Pedrallo que son representantes significativos de esa corriente. Estaba también con anterioridad Curros Enríquez y Rosalía Castro, que representan el momento de resurgimiento, resurdimento en galego, de, la, de nuestra literatura, digamos, eh, autóctona, en el siglo XIX, y luego una selección tal vez más arbitraria, pero de voces muy destacadas de la poesía de posguerra. Eh, tre, en cuatro casos todavía personas vivas. Alguna nos acompañó en el espectáculo. Eh, Chus eh, Chuspato, eh, Miguel Ancho Fernández Bello, un ultimísimo de la literatura, eh, Ángeles Penas y José Luis Méndez Ferrín, que es uno de los grandes escritores de, de Galicia. Y decir solo que la poesía en su origen histórico, Homero, etc., eh, nació para ser cantada y entonces no hacemos nada más, o el proyecto no hizo nada más, a veces la poesía parece una cosa oscura, difícil, inaccesible y tal, y yo creo que pues le hicimos aquí un, un servicio a la cultura, con mayúsculas, hermanando el jazz, que también tiene sus raíces en el blues y tal, pues en el jazz, en distintas expresiones contemporáneas, con esta panorámica de la poesía. Y solo destacar una cosa más, era el homenaje este año a las letras galegas a Xiel Arias, Mujer, pues poeta de vanguardia, malograda, era una mujer joven, ¿eh? pero falleció hace unos años y con la que Alberto había colaborado componiendo música original. Esta música se puso allí, está en el DVD y estuvo en el espectáculo y yo tuve el privilegio de recitarla, ¿eh? acompañado por Alberto al, al, al piano. Pero era una composición original de Alberto, que él había estrenado en su día con la propia
0: Sheila. maravilloso todo esto que nos están contando oyentes, vamos a escuchar un tema más hoy además la selección la han hecho ellos Alberto, no sé si quieres decir algo como breve introducción a la pieza que vamos a escuchar, una titulada As veces un no sabe disculpadme si lo digo mal ¿eh? pero ese es el tema que, que han elegido Alberto, no sé si tienes ahí alguna pequeña pincelada para nuestros oyentes
4: Sí. Eh, este es un tema, precisamente poema de Fernán Bello, como decía Luis, eh, musicado por Martiño eh, un trombonista que ya está licenciado hace tiempo y bueno, tiene curiosamente, no es una gran orquestación pero destaca mucho la, la interpretación vocal de Carmen Rey, que es una de las cantantes eh, del pop y de la música relacionada con el jazz y y las nuevas músicas, principalmente el pop y el jazz de Galicia. Eh, y a todo esto pues tiene dos solos muy destacables, uno de Sander y otro de Hansel, en el Fiskorn. Y bueno, escucharla porque creo que es un tema, aunque no, no es muy vanguardista, pero sí que es un clásico que tiene una interpretación destacable por parte de estas tres personas, y, de, y principalmente de Carmen.
0: Yo quería decir a los alumnos también que están aquí, como os decía, oyentes, eh, son Sander Ulloa, Alexandre Cabaneras, Jesús Bravo y Esteban Lavigne. Me podéis contestar ahora en, en, orden, en, el, en el orden que queráis. Eh, pero bueno, como alumnos y miembros de, de la Big Band del Conservatorio, con esto que están diciendo los profesores, eh, ¿vosotros pensáis que vuestra formación hubiera sido completa sin ella? ¿O todo lo contrario? ¿Pensáis que ha sido una experiencia enriquecedora y que es necesario y obligatorio un poco como decía Hansel de contar con una big Bang, porque esto abarca un aprendizaje que de otra manera hubiera sido imposible pero bueno resumiendo contarnos un poco vuestra experiencia y, y ya está y aunque estén aquí los profesores no sé si todavía seguís siendo alumnos ¿eh? ahora no esto con lo que digan no vale poner un cero ahora ¿eh? Vamos allá.
7: <risa> yo por ejemplo yo por ejemplo acabé ya el año pasado pero bueno, estoy bastante de acuerdo con, con Hansel, eh, la big band es la formación que más, es más completa porque desde el punto de vista del músico, eh, como decía, pues tienes que saber tocar en sección que es totalmente distinto a tocar tú solo con una, con una sección rítmica. Tienes que saber tocar en sección, pero después también tienes otros momentos en los que tienes un solo y ahí de repente pues también tienes que eh, centrarte en la improvisación dentro de cada estilo, que por eso quizás este proyecto fue tan interesante porque fue como multidisciplinar. Por una parte, eh, trabajamos la, lo que es la sección, la, el sonido de orquesta, por otra parte, tuvimos unas clases de improvisación, porque no es lo mismo improvisar en un swing que improvisar en, en un, por ejemplo, el, el tema de, de Lucas, un tirando a tango, es totalmente distinto, es un lenguaje totalmente distinto y entonces como que nos fuimos empapando de todos los lenguajes que fuimos tocando, y eso quizás para mí fue lo más, lo más interesante, porque hicimos un poquito de todo. De todo.
8: Ah, bueno, no sé, yo un poco lo, lo mismo que, que él comentaba. Al final, como también, también en los temas tocábamos mucho, muchos palos diferentes, no, era, no, no estaba todo centrado en un único estilo, sino como eran composiciones propias de alumnos y arreglos propios, al final vas, vas pasando por muchos géneros dentro del mismo proyecto, digamos, y te acaba aportando mu mucho más. Y al final es, es lo que dice él, tocar en sección con, con otros, por ejemplo, en nuestro caso, con, con otros saxos y tal, te, te tienes que amoldar los unos a los otros para, para sonar a conjunto, no, no sonar individual, como es en, otros, bueno, en otras asignaturas.
6: Yo más de lo mismo, o sea es una formación que requiere mucha concentración, ¿no? cada uno tiene su papel y, y, y empastar y conseguir que eso suene es complejo. De ahí la cantidad de ensayos que, que hubo y, y, bueno, luego eran eran temas con variados y con bastante complejidad. Entonces, bueno, eh, requería de, un, de una concentración bastante importante.
0: Esteban. Sí, pues
8: eh, lo que han ido diciendo mis compañeros y también a nivel rítmico había bastante riqueza, bastantes compases o tipos de compases diferentes. Eh, en fin, yo creo que fue algo muy enriquecedor para todos y que y con mucha fusión, que siempre viene bien en, la, en el aprendizaje de un músico.
0: ¿Era la primera vez que tocabais en Big Bang? Imagino que no, ¿o sí?
8: En mi caso sí, era la primera vez. Y, y aparte, lo que han dicho de los ensayos y así, realmente fue bastante bastante intenso y aprendimos mucho porque no, no disponíamos de grabaciones, entonces era ir con lectura y, y también fue un apartado que yo, por, por ejemplo, mejoré muchísimo y, y a ver qué dicen mis compañeros.
7: También cabe destacar que como se canceló el concierto el primer año por, por la de la pandemia, eh, se retrasó otro año, pero eso... Fue negativo en el momento, pero después yo creo que, que nos hizo pues, replantearnos todo y mejorarlo muchísimo, porque tuvimos más tiempo de prepararlo solos, más tiempo de, de ensayar como orquesta. Incluso eh, nos dio tiempo a desarrollar la idea muchísimo más y yo creo que no es un, traba un trabajo de un año ni de una semana. Fueron tres años. Yo creo que Alberto estuvo tres años a cargo de la band y desde el primer año se estaba... Eh, trabajando eso, un trabajo de no de un año ni, ni de medio, fue de, yo diría de tres como mínimo.
0: Me gusta, me, me gusta que digáis eso porque así los que estamos fuera, los, los oyentes, también se percibe porque un trabajo así está claro que en un mes, dos meses es imposible de montar, pero a todo esto, como os decía al principio, eh, hay, com, hay composiciones originales y tenemos aquí como uno de los representantes a Lucas Cobo, también le quiero dar la bienvenida. Eh, pero, ¿qué supuso, en, en tu caso como compositor, eh, escribir ya eh, para una formación como una Big band. Me imagino que también sería un trabajo arduo. Cuéntanos.
9: Hola, Carlos. El placer de saludarte y a todos los oyentes, naturalmente. Bueno, eh, decir que siempre supone un reto hacer música, ya sea para un formato pequeño para una Big band, en este caso. Eh, lo que sí te puedo decir que, de, de forma personal, era la primera vez que componía para Big Bang. De hecho, hablando con Alberto, le decía, es, es un reto para mí, pero tampoco eh, va a poner más barreras. En el sentido de soy una persona que siempre impulsa la creatividad, que busca el desarrollo eh, rítmico, melódico, armónico. Y de lo que se trataba el proyecto era más bien de que cada cual pueda poner su impronta en lo que estaba haciendo. Entonces, eh, por supuesto que es, es complejo, eh, cuando te aventuras a componer para una sección eh, que tienes desconocimiento en cuanto a registros, en cuanto a eh, colocación, texturas, eh, hay, hay, hay muchas, muchas nubes. Eh, fue mi caso también. Eh, te puedo decir también que el hecho de que se puedan ir dando ensayos y uno tenga conocimiento de cómo va sonando, ayuda mucho porque tenés la posibilidad de ir cambiando cosas, agregando eh, que creo que también fue un poco lo que terminó ocurriendo con mi obra, eh, había un planteamiento de introducción al principio y luego se, se generó bueno, un espacio para poder agregar otro apartado, que es un apartado que evoca esa fusión quizás frigio-flamenco, y, y bueno, también la fusión permite estas cosas, ¿no? abrir el campo a, a integrar nuevas culturas.
0: Perdona, Lucas, porque luego vamos a hablar también de otra mezcla que, que ha hecho este proyecto, que es el, el folclore gallego con el jazz. Y en tu caso quisiste unir el folclore, por llamarlo folclore, ¿no? argentino. Aunque algún uruguayo me regañaría.
9: Sí, bueno, yo lo definiría más bien como música popular urbana. El tango es una, es una música que sale justamente de ahí y lo que intenté hacer de alguna forma es trasladarlo en un concepto académico un poco más amplio. Eh, soy una, una persona que admira mucho a la familia Piazzola, a Astor Piazzola, su música, su obra, y de alguna manera eh, algunos de los conceptos que él trasladó a la música popular argentina fueron expuestos en la obra, así que para mí es, es de, de mucho agrado poder hacer lo que hago. Sé que en Galicia... No hay mucha gente que lo haga, pero eso tampoco me, me pone a mérito. Simplemente se trata de compartir la música y que la gente la pueda disfrutar.
0: Eh, sí, bueno, creo que ahí que... Sí, Alberto, ¿verdad? Eh, creo que Alberto quiere, quiere intervenir también, Lucas, eh, comentando un poco más, como profesor, como, con esa visión que tienen los profesores, sobre la obra que, que has compuesto y que vamos a escuchar después.
4: Es decir, eh, no solamente fue la parte orquestal y la combinación del flamenco, que también lo tiene en la introducción y el final de la obra, sino que también la aportación de un bandoneonista originario de Argentina que vive con nosotros aquí en Santiago y de su hermano pianista que interpretan a las mil maravillas el, lo que es el concepto del tango. Es decir, el tango clásico, eh, su hermano se llama eh, Matías Cobo y, y los dos son intérpretes tanto el como el bandeonista o bandonionista como él eh, llevan gran parte de la interpretación central de la obra ¿no?
0: Pues comentado todo esto os dejamos con la escucha con el deleite de esta obra compuesta por el alumno Lucas Cobo titulada El vuelo de la torcaza We'll be